0: деньги. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Олег Домович, корреспондент отдела экономики «Комсомолки». Здравствуй, Олег. Здравствуй. А, ну, прежде чем начать говорить про наши с вами личные деньги, я хочу зачитать сообщение, которое нам только что пришел, э, прислал наш слушатель э, в WhatsApp. Это означает, что... Мы в прямом эфире. Вы можете писать. Viber, WhatsApp, плюс 7967, 200 ровно, 9702. Это номер. Ждем ваших сообщений. По темам эфира, по нашим, по нашим сейчас обязательно узнаете, о чем будем говорить. И 8800, 200 ровно, 9702. Это наш номер телефона, куда вы можете звонить и высказываться. Тем более, что все темы, которые сегодня есть, будут дискуссионные. Так вот, сообщение от нашего слушателя, которые я обещал. Радио было, есть и будет. С днем радио. Ура, ура, ура. И с Здесь я говорю большое спасибо нашему слушателю, который напоминает нам о том, что сегодня, 13 февраля, в 44-й день года, Всемирный день радио, с чем я вас, всех, товарищей поздравляю, и, Олег, тебя тоже поздравляю как нашего сотрудника. Спасибо. Ну так вот, эм, ну теперь давайте по экономике пойдем. От праздников к э, суровым от, будням. От радио к экономике. Да, э, от праздников к суровым будням, потому что вот тут стало известно, что Министерство финансов хочет, чтобы чиновники из собственного кармана платили за свои ошибки. За свои косяки. Что это означает?
1: Ну, когда я сам-то вот тоже первый раз увидел, я сначала подумал, я, значит уже так начал ладошки потирать и думать, ну все, сейчас-то сквитаемся, сквитаемся. сейчас вы за каждую свою вот эту вот недоработку будете платить, но <coughs> нет, на самом деле звучит, конечно, круто, но в реальности все чуть менее пафосно. Значит, рассказываю, в чем история. Каждый год значит государство платит своим гражданам какие-то там суммы по суду в качестве извинений. значит Ну, то есть, условно говоря, человека посадили в тюрьму, он там ошибочно просидел, его выпустили, заплатили ему компенсацию за, значит, неправомерное заключение. Или есть у нас другое понятие, называется волокита. Если твое дело в суде разбирают очень долго и уже никакими разумными, собственно, аргументами невозможно объяснить, вот почему оно все так долго тянется, почему-то не было просто вот какое-то какое-нибудь решение вынесено. Это называется волокита. И в этом случае люди тоже получают компенсацию в прошлом году что-то порядка 20 миллионов рублей. Значит, что хочет Минфин? Значит, во всех ситуациях. Когда государство, а ведь это из казны платятся из федерального бюджета, когда вот государство платит компенсацию гражданам за какие-то просчеты, эти деньги дальше будут брать с виновного конкретного провинившегося, условно говоря, чиновника или там ответственного лица. Там, посадили неправильно в тюрьму, значит, там, условно говоря, там, следователь, прокурор, который вот там все это состря... состряпали в суд, значит, недоработали. Или, условно говоря, разбирались с твоим каким-нибудь ерундовым делом два года в суде вместо того, чтобы взять и сразу что-то решить, значит, судье штраф, потому что государство пришлось заплатить. Вот Это э, все хотят узаконить в рамках поправок к налоговому кодексу. То есть, по-хорошему, по идее, раньше вроде как тоже можно было так делать. Потому что у нас в законе написано, что госслужащий, он должен отвечать за... э, любой материальный условно говоря ущерб причиненный вот государственной собственности и вот если так вот подумать то если ты что-то там сделал ты это сделал плохо а потом из казны пришлось расплачиваться в качестве так сказать извинения то, ну ты как бы теоретически человек мог бы нести ответственность но сейчас на практике никто никогда собственно говоря чиновник ничего не требовал сейчас Минфин хочет четко прописать механизм по которому можно будет заставить служащих расплачиваться за свои косяки. На мой взгляд, это, кстати, очень хорошая история.
0: А, как это будет происходить? По суду?
1: Да, это, ну смотри, значит, как это будет происходить. То есть а, сейчас и так... А, Государство платит компенсацию, за что бы то ни было в ходе судебного решения, то есть разбирательство. Дальше уже это будет не суд, то есть, уже дальше Министерство финансов или там через казначейство, ну, в общем, через какой-то орган будет, видимо проводить внутреннее расследование, разбираться, кто был виноват, и дальше с него эти деньги в качестве штрафа требовать. То есть, дальше отдельно уже судебное разбирательство не нужно будет. То есть, как бы был первый суд, который показал, что властная машина была не права. И это, в принципе, главное. Дальше уж кто там конкретно был не прав, Минфин, я думаю, сам, сам разберется.
0: Я почему спрашиваю, потому что ты вот заговорил про судей, которые там два года могут затягивать дело, а потом вынести решение, и за это потом... Или не вынести. Или не вынести, да. Все
1: все вот это. Волокита.
0: Да, э, это вот та самая волокита. То я почему спрашиваю, по суду или нет, то я хочу просто представить, как одни судьи будут, будут других судей э, обкладывать вот этим вот э, э, штрафом. Ну, нет, судьи-то не будут обкладывать там
1: один судья будет просто решать, что да, да надо сейчас выплатить извинения, а дальше другой чиновник Минфин уже будет... Ну, посмотрим, на самом деле, не знаю. На самом деле, в этой истории еще может быть продолжение, может быть, а может и не быть. Тут, Тут надо, что называется, посмотреть на правоприменительную практику. Значит, как оно бывает с полицией? Значит, полицейский может прийти, остановить работу заведения для там Какой-нибудь проверки, условно говоря, вот у меня к нам поступило сообщение, или вот у нас есть оперативная информация, что вы тут, условно говоря, в ресторане что-то нарушаете. Значит, целый день, условно говоря, ресторан не работает, потом выясняется, что он ничего не нарушил. Полицейский говорит там, извините, были неправы и уходят. А, соответственно, коммерсант несет убытки, особенно если э, в самый, условно говоря, товарный момент, Работа ресторана, значит, остановились. Сейчас... Очень похожая история была недавно да, с одним да, из да, ресторанов. Со скидочными в картами, да, со скидочными когда картами. там забрали в отделение практически всех сотрудников. Но это по факту, это да. Это взять и остановить работу ресторана, потому что там, как бы. Ну, оно не закрылось, но работать там уже было особо некому в тот день. Значит, сейчас у нас по закону а, полицейский не несет ответственность за ущерб, который, условно говоря, был нанесен в результате, результате его неправомерных работы. действий. Да, да, потому что в законе, ну, не, не, не то, что неправомерных, правомерных, они же как бы, они же там, было заявление, была какая-то оперативная информация, вот они пришли и, и сделали. То есть полицейские, они, в принципе, даже не думают, их не, не волнуют какие-то возможные убытки. И в результате получается, ну, значит, такая вещь, условно говоря, там, в самом стра- ст- страшном случае будет штраф, допустим, 50 тысяч рублей, образно говоря, а убытку на миллион. Такое бывает на Дальнем Востоке с рыбаками, значит, когда там правоохранительные органы вдруг почему-то там решат проверить сейнер вот в момент лова. У них там есть такое понятие Путина, когда вот рыба ловится, условно говоря, два месяца, вот, условно говоря, с февраля по, по, по май, вот, вот в остальные места она вот эта рыба там селедка какая-нибудь я сейчас теоретически говорю она ловится не будет а будет ловиться два месяца и если вдруг у тебя в середине вот этой путины почему-то там условно говоря по гран решаешь что давай-ка ты плыви в порт мы тебя сейчас проверим у них убытки колоссальные то есть вот им нужно сейчас деньги зарабатывать а их говорит нет ты вот постоим мы сейчас бумажки проверим там то все, 5-10. убыток вот и И вот, может быть, в данном случае тоже бы неплохо бы, чтобы, особенно если представить, что нарушения никакого и нету. То есть убыток понесен, а нарушения нет. Вот чтобы в данном случае чиновникам приходилось расплачиваться за свои действия, потому что они ну, должны отдавать отчет в том, что там есть бизнес значит, или не бизнес, или есть просто граждане и они могут нести какие-то убытки от ваших действий. Вот, на мой взгляд, это очень правильно будет.
0: А, сейчас хочу к слушателям обратиться. 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Плюс 7 967 200 ровно 9702. Это номер Viber и номер WhatsApp. Как вы считаете, вот эта идея Минфина сможет э, сделать лучше отношения э, бизнеса и э, потребителей да в нашей просто, стране. Да просто или самих власти.
1: людей, да, или, или самих вас. И было ли когда-нибудь такое, чтобы вам государство платило нет, деньги в качестве компенсации за что-нибудь?
0: Как вы считаете, должен ли конкретный чиновник отвечать за свое решение или э, отвечать должно все ведомство? 8 800 200 ровно 97.00 номер телефона. Сейчас небольшой перерыв, две минуты, и мы продолжим, не переключайтесь. Личные деньги. Возвращаемся мы в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной корреспондент отдела экономики Олег Адамович. Говорим про э, чиновников, которых заставят отвечать за свои ошибки. Отвечать в прямом смысле слова – платить. Если по вине чиновника какого-то какого, какого бы ни было, это может быть и э, какой-то очень высокий ранг, да, ну, там, насколько там министр, так, не далее, знаю, не знаю. Вот. Высоких рангов. так и не очень большой ранг. Но, в общем, если по вине какого-то чиновника бюджета платили компенсацию или значит
1: в, в общем, общем бюджет
0: понес потери
1: да в общем ну не, не так не совсем бюджет понес потери скажем так государство пришлось перед кем-то извиняться извиняться материально не так просто сказали извините а вот по суду пришлось выплачивать какую-то компенсацию возмещение там еще что нибудь вот кстати был забавный случай в прошлом году тоже, по-моему, в феврале, бывший заключенный отсудил у колонии 4000 рублей за то, что во время отбывания срока ему не давали заниматься физкультурой. Вот, 4000 ему. Но, ну, между прочим, ну, сумма может небольшая, и ситуация курьезная. Но факт остается фактом. фактом. То есть был какой-то конкретный, условно говоря, надсмотрщик, который не давал ему заниматься физкультурой. Причем, кстати, не очень понятно. Ну и, видимо, там подтягиваться или отжиматься. Ну что он там мог делать? Вряд ли у него гантели тяжелые были. Или там прям тренажер какой-то. Ну вот, ну, значит, он должен понести ответственность. Потому что государство выплатило компенсацию, выплатило. Кто-то же запрещал ему заниматься, конкретно кто-то физкультурой. Вот пусть конкретно он или бы тот, кто дал приказ.
0: Ну, в общем, и... по идее, теперь вот это вот заключенный его, кстати, да. зовут Олег Кузнецов, э, должен... Э, э, вот он получил компенсацию 4000 и, значит, вот конкретно с этого человека должны теперь в пользу государства... Ну, нет, подожди. Сейчас это
1: у Минфина, это пока только поправки в налоговый кодекс. Ну, Еще они... Но, в принципе, Хорошо, если да.
0: поправки пройдут, то вот с этого вот насмоточка Ф- должны Конкретного охранника, да, рублей. конкретно
1: 4000 рублей, потому что, как бы, бюджет не резиновый, как и Москва, и на на всех (как) обиженных заключенных не напащешься. Должна
0: ли быть такая персональная ответственность (как) чиновников? 8 800 200 ровно 9702 наш номер телефона, плюс 7 967 200 ровно 9702 это номер вайбера и номер ватсапа, куда вы можете писать свои сообщения. Должна ли быть вот такая вот персональная ответственность?
1: Вот, кстати, сейчас я хочу зачитать, а как быть, вот это наш как раз мессенджер написали, э, слушатель, как быть... Когда звонит аноним, горит о заложены бомби в аэропорту. Или на железнодорожном вокзале все встает во время проверки не работает. Кто тогда должен отвечать за убытки? Ну, кстати, я вам хочу напомнить, ну, что. Здесь
0: простая схема
1: Есть штраф. То есть, во-первых, обычно к такому либо ФСБ подключается, либо. Ну, потому что сообщение о терроризме, и это уже. Федеральная служба безопасности этим занимается, либо полиция. Они обычно находят звонивших, потому что у наших компетентных органов длинные руки. А дальше а, государство ему выставляет счет. Вот, а, и это реальная история. Причем у нас есть а, штраф, а, значит, просто прописанный значит за ответственность. Это, кстати, по-моему, чуть ли не уголовная статья. Да, статья, которую сажают. Там, да. Вот, да, помимо штрафа. И те еще в- в- выкатывают значит штраф за... Понесен на убытки. Но это, словно говоря, телефонный хулиган. Это не госслужащий, И у нас... Уж как наказать своих граждан, государство
0: <laughs> разберется Ну, и, да, это, это государство уже давно знает. А здесь теперь решили своих чиновников. А тут как, как бы и
1: своих тоже наказать, да.
0: Вот пишет нам, слушали, правильно. Слу- служащий должен отвечать за, как за свои действия, так и за свои бездействие. Да,
1: если потом... вот Или, кстати... Вы... Интересно будет, э, вот это вот доктор, которую, как теперь выяснилось, ошибочно посадили за то, что, помнишь, она, значит, сделала операцию, потом пациент умер.
0: Да, Елена Миссурина, да? Да,
1: вот, вот если... Елена Миссюрина сможет отсудить у, там, условно говоря, у, не знаю, у ФСИН,
0: ну, наверное, не... У Если ФСИН, она сможет доказать, что она невиновна, в результате да. ее признать невиновным. И то,
1: что а, а, а ее продержали в заперти как бы незаконно. и ей выплатит компенсацию, то тогда Минфин сможет эти деньги стребовать, условно говоря, с тех людей, которые были к этому причастны.
0: И еще одно сообщение. Бедные коммерсанты потом отыграются на персонале, штрафуют его, а у персонала зарплата в 13 тысяч рублей.
1: Это продолжение истории про, про рыбаков на Дальнем Востоке, которым могут очень сильно бизнес попортить.
0: Ну что ж, пойдем дальше. Да пойдем, давай. да, пойдем дальше по нашим темам: личные деньги. За серую зарплату компании хотят лишить налоговых льгот. А вот сейчас, вот по данным на, на прямо сейчас, на, по последним данным, в общем, в России деньги в конвертах получают по разным оценкам от 25 до 35 миллионов человек. Если я не ошибаюсь, там была в прошлом году цифра.
1: По-моему, триллион рублей всякие огромная сумма теряет бюджет из-за недополучения всяких на- налогов вот именно от серых зарплат ведь к- там условно говоря там подоходный налог не платится в- в взносы в- условно говоря всякие социальные взносы не платятся которые извиняюсь 4-3 между прочим 4 триллиона это сейчас это был у нас дефицит бюджета сейчас он уже меньше ну в общем это это очень большая сумма а, а с учетом того что в России работающее население это 75 миллионов по данному Росстата если не ошибаюсь так то 25 миллионов это... — Это треть. То это есть... получается, что у нас треть работающего населения страны получает зарплату лево, Ну, серым, ну, серым это там, условно говоря, там, лево, а черным образом это это вообще, так сказать, никак не учитывается в статистике и никак э, с этого никакие налоги вообще не платят.
0: Ну, вот смотри, да, есть данные, вот 25 миллионов, это одни данные, по другим данным аж 35 миллионов, то есть это это уже даже не каждый третий. Это это
1: уже процентов 40, причем это на самом деле... Проблема даже глобальная, чем может показаться То есть, во-первых, значит, бюджет недополучает деньги А там на секундочку из этого у нас дороги ремонтируются Там зарплаты врачам платят Ну смотри,
0: куда идут деньги с налогов, с зарплаты Это фонд социального страхования Это пенсионный фонд, про который мы регулярно говорим о том, что там жуткий дефицит и что всевозможные чиновники, советники, эксперты выступают с тем, что надо повышать пенсионный возраст. Потому что денег нет. Да. И, И еще это местные бюджеты. Угу. Местный бюджет это как раз те самые, из которых ремонтируются дороги, дороги, из которых идет вся история с ЖКХ и со всем остальным.
1: Ну и бюджетники из местных бюджетов получают. Это с одной стороны. С другой стороны,
0: люди. Как... О, хорошее сообщение ага. от нашего слушателя Артура. Очень хотелось бы жить в белом, чистом и прозрачном государстве, но, увы. увы. И вот, вот здесь, уважаемые слушатели, Артур, вас я тоже прошу да, присоединиться сейчас. Вы получаете белую зарплату, то есть нормальную, все, с социальными там, отчислениями, угу. карточка, ну, в общем, все как ну положено, да, да? Про... ваша зарплата абсолютно прозрачна, или вы Получаете зарплату в конвертах Если в конверте, то почему? Расскажите, почему, по какой причине Вы а, согласились на то, что получаете зарплату в конверте а, Плюс 7, 967, 200, ровно 9702 Это Viber WhatsApp 8, 800, 200, ровно 9702 Это номер телефона Куда вы можете нам звонить
1: я хотел быстро напомнить нашим слушателям, что будущая пенсия, размер ее зависит от стажа трудового и от того, сколько говоря, человек в течение жизни какую получал зарплату. То есть работая в черную, человек не получает вообще ни стажа, у него говоря, нулевая зарплата, работая в серую, он это. То есть сейчас это сейчас, а в конце пенсия будет копеечной
0: из-за этого. Да, сейчас сделаем небольшой перерыв, после новостей вернемся переключать.
2: Личные деньги.
0: Возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов, рядом со мной Олег Адамович, корреспондент отдела экономики комсомолки, говорим про деньги, как вы уже поняли из нашей а, заставки. Так вот, компании, которые не оформляют официальные трудовые отношения с сотрудниками, могут лишиться налоговых льгот. Законопроект подготовил член Думского комитета по труду О- Олег Шейн. О чем он говорит? Там говорит: если 10% персонала любой компании либо 100 человек, Uh-huh. То есть, ну, может быть, там, э, сто, там десятки как... тысяч человек работают. Десятки да? тысяч, так вот, да. достаточно ста человек, которые работают не по трудовому законодательству, а просто получают деньги в конвертах. Вот эти компании будут лишаться всех налоговых льгот. В прошлом, у нас,
1: ну, у нас не, не все, правда, там. В основном, у них еще налоговые льготы должны быть, потому что у нас же у многих нет никаких налоговых льгот, просто работают.
0: Вот а, И спрашиваю я у вас, уважаемые слушатели Белую зарплату вы получаете Или серую, может быть вообще черную Да, что Даже никто не, понятия не имеет Просто наликом с вами рассчитывается и так далее а, И почему Почему, если у вас все-таки серые доходы, почему вы именно так предпочитаете? 8 800 200 ровно 9702, наш номер телефона. Вайбер, WhatsApp плюс 7967 200 ровно 9702. Ваше сообщение читаем, сейчас обязательно их озвучим. А пока Александр очень хочется услышать. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
2: Добрый день,
0: Валентин. Здравствуйте. Тут еще Олег сказать? есть, с ним тоже надо поздороваться.
2: Здравствуйте, Александр. Да, и Олега тоже добрый день. Значит, я работаю в довольно крупной фирме. Соответственно, не буду называть ее. Uh-huh. А у нас более 100 сотрудников. Зарплата у нас первая, официальная около 17 тысяч. Остальное все в конвертах.
0: Почему вы работаете с.. Почему работаете с конвертом?
2: Ну, во-первых, так, перед такими условиями поставила нас фирма. А во-вторых, вы понимаете, со всеми перипетиями, со всем, что у нас творилось, что люди никогда толком не могли понять, какая у них будет пенсия, исходя из зарплаты, сколько раз это переигрывали, то, в принципе, люди-то особо и не задумываются о пенсии. И только те, кому уже в районе 55 или около того всерьез начинают подумать, чтобы или сменить работу, или как-то сделать зарплату официально.
0: 55 уже поздно. Да, спасибо. Ну вот, действительно, не задумываются. Это, кстати, основная проблема, об этом нам пишут и WhatsApp.
1: Да, это основная проблема. Я вот могу дать совет, значит, ну, не знаю, кто послушается или нет. Если уж так получилось, что у вас серая зарплата, или там, не дай бог, черная зарплата, Хотя бы откладывайте там какой-то процент, я не знаю, 5-7% с каждой зарплаты на депозит, чтобы значит, формируйте себе зарплату самостоятельно в будущем. Потому что сейчас, условно говоря, у вас будет нулевой стаж, у вас будут нулевые зарплаты. К старости вы получите, условно говоря, самую минимальную, это, по-моему, называется, социальную зарплату. В общем, ее ее в любом случае не хватит ни на что. И а, если вы не хотите, не хотите оказаться, условно говоря, просто на бабах в, в конце жизни, то, то хотя бы копите сейчас сами. Ну, ну, это, ну, больше всего это актуально для се- серых и черных зарплат, потому что а, рассчитывать на государственную увы, увы не приходится. И главное, жаловаться будет бесполезно, потому что если он, говорит, человек всю жизнь в казну ничего не платил, а в конце говорит, вот же как же так я работал, а мне сейчас ничего не платят, ну он работал. Он работал, он и не скидывался и в пенсионный фонд, и никуда.
0: Ну да, вот 4 триллиона из-за серых зарплат 4 триллиона в год. бюджет недополучает. Все возможные бюджеты, там и фонд социального страхования, и пенсионный фонд, и местные бюджеты. Итак, читаю ваше сообщение. Сейчас, Геннадий, обязательно услышим. Сообщение несколько хочется прочитать. Пусть делают нормальные тарифы для бизнеса. Вот такое мнение. Тогда и зарплаты будут белые. А пенсия будет? Да, будет. Будет. Почему бы нет? А, пенсии и так будет копеечная. Забыли, 90-й год. А В Саратове все крупные... М- ш- ушло сообщение куда-то. В Саратове все крупные предприятия выплачивают минимальную 10 тысяч, а остальные 10-300 тысяч в виде премии. На премию налог не начисляется. Это пишет Дмитрий. Зарплата белая, 28 тысяч. А все остальное 40. Это оплата ГСМ, компенсация за обед, амортизацию авто и так далее. В конверт меня устраивает, пишет Сергей из Москвы. Добрый день, работа на двух работах. Обе с белой зарплаты. Пишет нам из Ростова-Дону. Геннадий, обещали мы услышать. Геннадий, здравствуйте.
2: День добрый. Ну, вы знаете, вот вы вопрос ставите, почему соглашаются люди, а у многих просто нет выбора многие работодатели просто предлагают такие варианты, даже не спрашивают. Устраивает? Идите, не устраивает? Не идите. А устроят сейчас на работу с чисто белой зарплатой, особенно какую то коммерческую структуру. Но ну, это весьма проблематично. Просто.
0: Вот, потому mm-hmm. что
2: даже вот, скажем так, ну, просто работодатели ну, ставятся в такие условия, да, налоги получаются очень такие тяжелые, все это непросто. И условия финансовые сейчас в стране такие, что вот правильно говорит Дмитрий Анатольевич, денег нету. Их ни у кого нету, ни у исполнителей, ни у заказчиков, получается. Куда деньги деваются, вопрос, помните, задавал даже самое надежда такой персонажский, но ну, куда деньги дел. Да, вот никто не знает, так. куда деньги дели.
0: Спасибо, спасибо. А, а, Тот пишут: я
1: понимаю, это сейчас очень так провокационно будет, но я все-таки хочу. Вот пишут: Бред, где вы живете? Кому из чего откладывать? Сейчас горит и лопнет, где нет от зарплаты до зарплаты. Да. Надо признать, что действительно многих денег от зарплаты до зарплаты. С другой стороны, употребление алкоголя в нашей стране, оно, насколько я понимаю, не сокращается. То есть оно может там где-то, словом говоря, расти пропорции легального и нелегального алкоголя. Но, в общем, раз денег на спиртное у большинства отелей, мне кажется, хотя бы на собственную пенсию, если, я понимаю, да, если уж работодатель там... Вот, он единственный в городе, образно говоря, и он, и только, и он предлагает серую зарплату. Ну, значит, соглашайтесь и, и откладывайте. Потому что, если сейчас не позаботиться о себе, значит, ну, за счет чего-нибудь. Например, спиртное, это прям, скажем, самое необязательная траты из всех, которые можно... Вот, то, без чего, по-хорошему, можно прожить совершенно спокойно. Вот, значит, за счет этого. Потому что, если сейчас не отложить себя на старость, Ну, если при серой зарплате, то потом просто никто о тебе не позаботится.
0: Я работаю в белую, но задумываюсь в сторону серой зарплаты. У меня немало знакомых, кто вышел на пенсию и работал в белую с хорошей зарплатой, теперь получают копейки. И намного выгоднее эти же пенсионные деньги откладывать на свой счет и жить на процент. И они спокойно уйдут в наследство. Ну, жить на процент... Где-то я читал, это что-то там...
1: По-моему, 20 миллионов рублей нужно, чтобы, получая с них проценты, жить, ну, так, средненько. Не шоковать, но, условно говоря, тебе этих процентов хватит. Это, конечно, хорошо жить на проценты, но пока ты там, условно, накопишься эти 20 миллионов рублей, по-моему, уже старость придет.
0: Ну что ж, пойдем дальше давайте. Потому что будем говорить про деньги. Личные деньги. Будем говорить про деньги и про тех людей, которые не не думают по поводу того, как бы накопить себе на Ну, старость, на пенсию. пенсию, Есть такой индекс Робин Гуда. Что это такое, Олег, расскажи нам.
1: Значит, это, если не ошибаюсь, это финансовое агентство Блумберга. Значит, не ошибаюсь. вот Каждый год они устраивают разные подсчеты, Обычно все это сводится... Ну, условно говоря, вот на что бы хватило денег богатейших, условно говоря, людей? Там в прошлый год у них было там... На что бы хватило... ну, Или, скажем так, если взять деньги богатейших граждан страны, то как можно было бы улучшить экологию, условно говоря, устранить весь вред, нанесенный там предприятиями? Это было в прошлый год. В этом году они посчитали вот что... на что хватило бы значит, денег богатейших людей, если бы, ну, или не на что, на сколько, если бы из этих денег эм, выплачивались бы государственные расходы. То есть, фонгра, у нас богатейший человек... Его зовут Мордашов,
0: Алексей Мордашов. Алексей
1: да. Мордашов, да. Значит, и вот если бы государство, вот, значит, из его капитала бы выплачивало свои значит, госрасходы, то насколько бы это у нас хватило? Хватило бы это у нас ну что-то этого на... бы хватило
0: на две недели. На две недели, да. две это... недели Россия может жить. Нормально жить, а обеспечивая ну, абсолютно Россия, полностью... Ну, государство, ну, да, Россию, государство. да, Российская угу. Федерация, Российская давай так Федерация, да. вот, Российская Федерация может жить ровно две недели на деньги Алексея Мордашова. То есть если бы он сейчас просто все свои деньги отдал в Россию, то две недели можно можем жить. Вот. Значит, вообще
1: Блумберг, у него этот рейтинг чуть хитрее. В том смысле они значит, считали разным странам. Uh, и у кого, дескать, деньги быстрее кончатся. Вот. Uh, ну, условно говоря, там государство уже, там, бюджеты разные, разные траты, миллионер у них там, условно говоря, тоже разные. вот. Ну и получилось так, что в Китае деньги кончились бы быстрее всего, Точнее сказать, в Китае, в Японии, в Польше. У них за, за 4 дня бы они потратили. То есть если у нас Радашов денег хватило на 2 недели, то богатейших людей Китая, Японии и Польши, вот им бы с учетом гостраты этих государств, хотел бы на 4 дня. А дольше всего продержался бы Кипр, если не ошибаюсь. Там хватило бы на 400 дней. ну Там... То есть
0: больше года может...
1: Ну, да. просто у Кипра очень, да, да, довольно небольшие гостраты, то есть у них там и зарплата низкая, и субсидии не, не очень, да, вот поэтому их и, и людей там мало живет, поэтому миллиардер бы этого хотел бы на, на, на год.
0: Ну, смотрим, Ренат Ахметов мог бы кормить всю Украину в течение 36 дней, его состояние оценивается в 4,7 миллиарда долларов или 5,6 миллиардов долларов по Форбсу, ну, официально 4,7, да, вот Forbes считает, что больше, а — Ежедневные расходы государства — 132 миллиона долларов всего. Так что ну, больше месяца Ренат Ахметов мог бы кормить всю Украину. — А у нас что-то
1: 1,3 миллиарда, если я не ошибаюсь, ежедневные расходы. —
2: Да, расход... 1,4 да, миллиарда. — Состояние
0: Алексея Мордашова оценивается почти в 20 миллиардов. Да. И, соответственно, ежедневные расходы — миллиард 1,4 Да, В течение 14 mm-hmm. дней мог бы он кормить всю страну.
1: — Вот, ну, Это такое, конечно... Шуточный рейтинг, ну, то есть, понятно, что... Никто не будет отбирать у Марташова его деньги и и, и из них выплачивать, условно говоря, все госрасходы, включая те самые компенсации за косяки чиновников, зарплаты бюджетникам и так далее. Ну,
0: Еще одна тема, которую очень хотелось бы осветить. Ну, Здесь особо комментировать-то нечего, но знать об этом надо. Мы, наконец, приближаемся к прочим развитым странам. В России запускают систему Tax-Free. Сначала ее опробуют в аэропортах Москвы области петербурга и краснодарского края ну а потом уже возможно разработают в полную силу говорят что это будет в октябре что это такое это когда в россии иностранец что-то покупает а потом когда выезжает из вот страны с этим с чем-то да с этим чем-то когда выезжает уже из страны он получает обратно ндс ндс да, у нас 18 процентов ндс у нас 18 процентов то есть для иностранцев скидка 18 процентов да вот так вот личные деньги
3: Здравствуйте я Наталья поклонская слушайте мой радиоблог на волнах комсомольская правда
0: программу взгляд поклонской слушайте по вторникам с 17:45 по московскому времени
2: личные деньги!
0: Возвращаемся мы в прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной Софья Ручко, корреспондент отдела экономики «Комсомолки». Здравствуй, Софья. Привет. А, говорить будем про кредиты, поэтому расчехлять свои смартфоны, телефоны и в общем все, с чего вы пишете нам сообщения или звоните нам. А, номера для сообщений плюс 7967 200 ровно 9702. Это и Viber, и WhatsApp, что вам больше нравится. А номер телефона прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Есть у вас кредиты или нет? На что брали? Расскажите нам ну и вот с этим проценты э, легко ли вам его гасить или нет э, очень ждем ваших историй а знаете почему будем об этом говорить потому что э, доходы россиян падают а э, рынок выданных кредитов растет причем растет не просто так а растет прям буквально э, рекордными темпами в 2017 году то есть вот в прошлом году э, впервые за несколько лет рост кредитования превысил рост сбережений То есть у нас мы кредитуемся больше, чем сохраняем. Получается так, Соня, да?
3: Да. Получается так, и на самом деле это очень опасно, потому что это может привести к тому, что человек просто окажется в такой ситуации, когда кредитов будет столько, что он не сможет их вернуть.
0: Опросы показывают, что доля тех, у кого есть сбережения, личные или семейные, в прошлом году упала с 39 до 31%. То есть меньше трети населения имеет за душой хоть что-нибудь. А тех, у кого вообще нет никаких сбережений, ну, доля тех, у кого нет сбережений, соответственно, выросла, было 59, стало 67%. Две трети населения не имеет ничего, ровным счетом. Вот деньги, вот как нам сейчас пишут наши слушатели, да? мы про черные зарплаты разговаривали, как, 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 как можно откладывать, и так живем от зарплаты в зарплаты. Вот так получается. Две трети населения.
3: Ну и вот, понимаешь, я к теме хотела в эту инфо перейти. Очень Давай. опасно в этом контексте то, что микрофинансовая организация а, очень активно заманивают а, заемщиков в свои сети. Я это иначе не назову, потому что там совершенно кабальные условия, а, очень высокие ставки, они могут быть стегать 800 процентов годовых вообще это совершенно мне кажется такого нет ни в одной стране. А что делают МФО, как они заманивают? Например, если да, им... это да. очень это очень важный вопрос. Сейчас У меня тебе... ощущение,
0: что многие не понимают. Абсолютно. Я вот я вижу, я,
3: сейчас, я, сейчас тебе это расскажу. я вижу
0: объявление деньги под а, 10 процентов. Во-первых, а? вот
3: смотри, они напишут действительно процентную ставку. Они не будут указывать, они не дураки, а, ростовщики, они не будут указывать то, что процентная ставка 800 процентов. Они указывают ежедневную или ежемесячную ставку. Она, естественно оказывается, вот как ты говоришь, 10% или там 02 полтора 15 в день. И эти цифры они звучат менее пугающими. Это первое. А второе: они, я лично это проверяла, они дают деньги заемщикам, которые утверждают, что нигде не работают. То есть их это совершенно не смущают. Если банки хотя бы требуют подтверждения с места работы, то МФО совершенно спокойно выдают людям, которые не имеют каких-то стабильных, во всяком случае, белых, официально подтвержденных источников дохода. И третье, они работают с заемщиками, которые могут иметь плохую кредитную историю. То есть заемщик брал кредит в банке, деньги не вернул, банки от него, ну все-таки банки как-то более ответственно относятся к этому, они от него отворачиваются, деньги ему не выдают. А МФО всегда рады, потому что под такие проценты их бизнес все равно окупаем, потому что хоть кто-то, но деньги вернет, это первое. А второе, у них они работают с коллекторами, которые могут выколачивать долги очень грубыми способами. И примеров тому мы знаем очень много загляните в интернет, особенно в регионах это все процветает.
0: То есть другими словами, заемщик, который брал кредит в банке, то есть в микрофинансовой организации идут люди, которые не могут получить кредит в нормальном человеческом банке под нормальный человеческий процент.
3: Или люди финансово безграмотные. Вот, например, звонила мне читательница, ей были нужны деньги на лекарства. Она взяла какую-то смешную сумму, ну, там, я не знаю, порядка нескольких тысяч рублей, допустила просрочку, потом она все тело кредита, то есть эту сумму она вернула, но на не накапывали такие сумасшедшие штрафы и проценты, что женщина не знает, что делать, ее достают коллектора. Мне кажется, это совершенно низшее безобразие, и мне вот в этой связи тоже очень странная, кажется, политика Центробанка, который э, мало что делает для того, чтобы как-то усмирить этот рынок, утихомирить. Ну что это такое разрешенные ставки 800% годовых? Ну, согласись, это какое-то безобразие, по-моему.
0: Откуда они вытекают, эти 800%? Потому а что вот, нигде не будет писать, что это 800%.
3: Это в год они будут писать, сколько они дают в день мелким шрифтом приписывать 0 там 1% процент в день а то что 800 они не, не пишут это просто а вот тем не менее можно посмотреть официальный сайт центробанка и там написано что займы до 30 тысяч рублей разрешены такие ставки 800 процентов даже чуть больше там 819 по моему
0: Почему? У нас же вроде как Центробанк регулярно говорит о том, у нас власть вообще говорит о том, что надо обуздать микрофинансовые организации. Эти заявления были неоднократно, но так ничего и не
3: делается. Надо. И растет также объем, что еще, мне кажется, тоже опасно. Вот сегодня я прочитала, что растет объем вложений в микрофинансовые организации. Это вообще труба, потому что никакой СВ там ничего не страхует. Если МФО банкротится, то до свидания, деньги. Таких историй ну, вкладчик теряет свои сбережения. Государством они не гарантированы. Таких историй тоже масса, с кредитными кооперативами и с микрофинансовыми организациями.
0: А, я знаю микрофинансовые организации, которые дают деньги вот под 800%. Да, мы это хорошо знаем. А то, туда можно еще вкладывать, получается, так?
3: Да? Микрофинансовые организации, ну, там у них есть деление. Но я просто сейчас, мне кажется, это не очень ну, это долго углубляться. МФО МФК, да, туда можно вкладывать а, в сумме от полутора миллионов рублей
0: и э, тебе, соответственно, начисляются какой-то процент, Более который... высокие
3: проценты, чем в банках, да, но при этом проценты ведь не самое главное, очень важна гарантия сохранности. Вот ты принес там полтора эти миллиона или больше, и инфо... Здесь и, стоит и исчезло, отметить от и, полутора миллиона. миллионов. Ну, они как бы говорили, что это... Они отсекают совсем неплатежеспособную организа- аудиторию. А вот если вернуться еще к проблеме кредитов, ты спрашивал, кто берет. Вот мне рассказывали, что в регионах были, во всяком случае, такие истории, когда стояла, ну, назовём это там палатку МФО, ну не знаю как офис МФО, они ставили рядом с алкогольными ларьками, ну чтобы на выпивку у них люди брали кредит. Ты
0: совсем маргиналов. Да. Читаю ваше сообщение. 8800 200 ровно 9702, номер телефона. Берете вы кредиты или нет, если да, то на что. И пользовались ли вы какими-нибудь услугами микрофинансовых организаций вот этих вот. И то же самое. Пишите нам в Viber WhatsApp, плюс 7, 967 200 ровно 9702. Вот нам слушатель пишет нет кредитов и не нужны. Как с такими зарплатами можно брать кредиты? Нормальные зарплаты только у силовиков и Министерства обороны и у тех, кто работает в Москве. Поверьте, у нас в Москве тоже достаточно народу, у кого зарплата не очень. Следуя советам великого гуру Альшанского. За что спасибо большое радио Комсомольская Правда? И здесь, кстати, я с Леонидом Дмитриевичем очень согласен. Кредиты не брать, кабала. Это заявляет ведущая радио «Комсомольская правда», народный адвокат Леонид Альшанский. Слушайте его каждый, каждую субботу в 16.00 в течение двух часов. Он отвечает на ваши вопросы, которые вы будете задавать в прямом эфире. Любой кредит — это кабала, а запретный плод, как известно, сладок. И рука так и тянется к кредиту. Очень заманчиво. Даже, видишь, психологические Но, слушайте,
3: Ну, Слушайте, если уж так заманчиво, занимайтесь, по крайней мере, в банках. Там, во-первых, как-то все цивилизование, во-вторых, там действительно меньше процента, что, мне кажется, очень важно. Не попадайте в эту кабалу с МФО, оттуда очень тяжело будет выбраться.
0: А, — Жене на карту, вот хорошая история, жене на карту положили а, 100, 10 тысяч. Положили 10 тысяч, вогнали э, до 70 тысяч. Говорила, чтобы не добавляли. Так получилось. Э, Пришлось гасить и еще брать кредит. Придется отдать 149 в результате.
3: Я говорю совершенно, берешь 5, возвращаешь 105. Куда это вообще годится, такой
0: подход? Есть у нас Светлана на связи. Светлана, своя история по этому поводу. Светлана, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Набирайтесь терпения, как можно короче расскажу. Я в городе Краснодаре работаю водителем трамвая. Ну уже 40 лет ну, и набрали кондуктору, пришла сиротинушка в 29 лет, так пожалела, я ее приютила, привела домой, рассказала свою страшную судьбу. Я говорю, давай делаем тебе квартиру, и прежде чем сделаем квартиру, вернем тебе с такой в 29 лет. Наняли адвоката туда-сюда, адвокат зап- запросила 300 тысяч, говорит, дело будет в шляпе. Ну, думаю, бог с ним. Ее зарплата не позволяла кондуктору, я взяла в ТБ 350 тысяч, отдали адвокату через суд, Мостовской район, Краснодарский край, в нашу пользу. А потом, через некоторое время, департамент семьи и детства сказали, там тоже нужно 350 тысяч дать, чтобы быстренько ей уже предоставили жилье. Ну и получила она квартиру в Мостовском районе. В районе ее мальчик в 2013 году остался, сынок, в моей квартире без присмотра. Сжег мою квартиру, поджег, 13 квартир еще сгорела. В соседнем подъезде сына была квартира, там затопили. Ну и, в общем, пришлось все нам продавать за шапку шухари. Сыну я сделала, сама осталась без квартиры на старости лет. Два с половиной года платила кредиты ее Которые ей брала Договаривали, что она будет помогать Мне выплачивать, даже она их будет выплачивать Но воз и там И в общем у меня полная, простите, задница В 60 лет Пока еще работаю.
0: Спасибо, спасибо. Да, очень трогательная история от нашей слушательницы из, из Краснодара. Ну вот так вот помогая людям и в результате вот Очень опроса... мало
3: счастливых историй от заемщиков. Мне хочется тут какую-то счастливую, слушай, взял кредит и там не знаю, и стал счастливее, богаче, успешнее. Все чаще все не очень хорошо заканчивается, потому что люди не очень сильно взвешивают свои финансовые возможности перед тем, как обратиться в кредитную организацию, в том числе.
0: Не беру кредиты, как не упрашивать, не надо кормить кровососов. Пишет нам слушали, в банке тоже обманывают, говорят, 7%, на самом деле 21,3%. Uh, как так получается?
3: Ну, это, я не знаю, успею тему долго разговора. Действительно такое есть. За- заявляют часто банки ставку самую низшую, которую получить очень сложно. Плюс бывают сопутствующие услуги, страховка, оценка и прочее. прочее
0: uh, В общем, ваше, ваше мнение, уважаемые слушатели, услышали. Спасибо вам, что были с нами. Если берете кредит, да, здесь уже, наверное, как дать. Если берете кредит, то взвешивайте 10 раз все свои возможности и еще запас прочности как минимум раза в два добавляйте.
3: А лучше старайтесь что... походить все-таки своими силами. Да. Финансовыми. И да. Хор...
0: финансовом благополучии, уважаемые слушатели. Спасибо. А Софья Ручко, Валентинов Личные деньги. Будьте
2: всегда в курсе событий.